0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Filmgespräche. Ich bin der Christian und ich bin wieder unterwegs auf dem Filmfest Dresden. Es ist jetzt Sonntag, der 17. April 2016 und das Festival ist vorbei. Und ich bin nicht alleine hier, sondern ich habe das Glück, eine Filmemacherin zu kennen, der, von der ein Film sogar hier im Fokus, lokalen Fokus Sachsen gelaufen ist. Hier bei mir ist die Maria. Hallo. Hallo. Maria, du hast einen Film gemacht und der lief auf der sogenannten mitteldeutschen Filmnacht. Mhm. Wie hieß der Film? Copy Complete. So sieht es aus. Und ähm, wir sprechen gleich darüber, äh, wie es für Copy Complete und die anderen Filme in der Mitteldeutschen Filmnacht ausgegangen ist. Ähm, und wir werden dann im Laufe des Gesprächs über viele der Preisträgerfilme, die seit gestern st- feststehen, sprechen. Allerdings nicht über alle, das schaffen wir gar nicht. Und wir hatten jetzt auch vor allem das Wochenende, so Freitag und Samstag Filme zu gucken, nationale und internationale Wettbewerbsblöcke. Und äh, von den Filmen, wo wir äh, die Preise kennen und die Filme auch gesehen haben, können wir vielleicht so ein paar Worte zu sagen. Das erwartet euch hier. Maria, die Mitteldeutsche Filmnacht, da liefen acht Filme. Mhm. Und äh, das war ein bunter Mix aus Dokumentation, Kurzspielfilm äh, und Experimentalfilm. Oder wie mhm. würdest du deinen Film einsortieren?
1: Ja, Experimentalfilm beziehungsweise... Ja, Videokunst.
0: Video ja, ja, genau. Und ich finde, das ist eine wunderschöne Found-Footage-Compilation-Collage aus Filmen, vor allem Hollywood-Filme der 70er und 80er Jahre, in denen Menschen mit Computern interagieren mhm. und auch viel kopiert und äh, äh, gehackt wird mhm und ich persönlich habe mich total gefreut, den auf einer großen Leinwand zu sehen, mhm. weil er arbeitet mit ganz viele Splitscreens und es viel zu entdecken und viel los mhm. und ich hatte auch das Gefühl, das Publikum hat da ganz warm drauf reagiert, mhm. und es hat sich auch gefreut an manchen Stellen, viele hatten auch so ein bisschen so ein Wiedersehen mit vergangenen Fernseh- und Kinotagen ähm, und dann liefen ähm, da noch andere Filme zum Beispiel und den finde ich jetzt einfach ein mal herausstellen der äh, abgewickelt, mhm. ein äh, ziemlich abgedrehter Kurzfilm. Eigentlich geht es nur darum, dass ein Typ sein Fahrrad repariert haben will. Mhm. <lacht> ich weiß gar nicht genau, was für eine Ecke das ist, aber Sachsen, ne? oder was? Ich,
1: ja, ich glaube schon Dresden, irgendwie so ja. um Dresden herum.
0: Ja. ja. Und das, also ich kann das gar nicht gut beschreiben, man müsste jetzt eigentlich einen Ausschnitt einspielen, den man mitbekommt, äh, wie die da vor sich hin sechseln mhm. und auch viel Spaß haben mit alten DDR-Klischees zu spielen. Mhm. Äh, Die ganze Ausstattung scheint irgendwie aus dem An- und Verkauf Mhm. äh, zusammengeklaut zu sein. Und äh, Das hat aber irgendwie eine ganz sympathische, äh, also es ist irgendwie so unaufdringlich, Mhm. ist auch nicht beschäftigt mit einer großen Message oder so und beschreibt doch so ein kleines bisschen so so so, 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 Typen, die so ganz leicht, nee, also nicht wirklich am Rand der Gesellschaft die eigentlich so ein bisschen so ihre eigene kleine Mini-Gesellschaft in der Großen irgendwie gebaut haben. Mhm. So ein bisschen auf dem Dorf und das halt irgendwie, pf, ja, ich weiß nicht, also richtig um was Großes gehen tut es da gar nicht. Und nur dieser Kurzfilm, glaube ich, den hätte ich ganz schnell vergessen und die Typen, mhm. äh, wir werden später nochmal über die Macher und Schauspieler äh, dieses Films sprechen, weil die haben auch noch einen großen Film im nationalen Wettbewerb gehabt. Mhm. Da kommen wir später zu. Ähm. Und äh, das Schöne an dieser mitteldeutschen Filmnacht war, dass das Publikum danach ihren Publikumspreis vergeben konnte. Während die äh, anderen Wettbewerbsblöcke da jetzt über Tage die Dinger gelaufen sind und erst am Ende das äh, festgelegt worden ist und äh, ausgezählt Mhm. worden ist, äh, hatten hatten hier Aufkleberpunkte in die Hand gedrückt bekommen. Beim Reinkommen, ja. Genau. Und äh, da hat er mit ganz großem Abstand scheinbar gewonnen, oder das weiß ich gar nicht genau, ob der Abstand so groß war, aber ein Film über einen Demenzkranken kranken Mann mhm. ähm, und, oder eigentlich geht es vielleicht weniger um den Demenzkranken Mann als um dessen Ehefrau, die halt guckt, wie kommt die damit irgendwie zurecht? Äh, muss ich gerade mal nachgucken. Der Film hieß Für dich bei mir von Clemens Bayer. Der hat den Publikumspreis über 2.000 Euro bekommen. Mhm. Äh, ja, wie fandst du den Film? Fiese Frage, ne? Ich
1: ja, ja, ja. Also weil damit hätten
0: wir ja schon mal verraten, dass Complete leider nicht den Publikumspreis gewonnen hat.
1: Ich habe das auch nicht erwartet. Ja, entschuldige, das wollte
0: ich jetzt gar nicht in so gut sagen. Nee, überhaupt Preis nicht. Bringen. Es gab
1: noch andere sehr so nette Filme. Ich durfte die Filme mache ja, ja nicht direkt kennenlernen, dass ich jetzt alle mit denen geredet habe, aber ja. es gab davor ein Branchentreffen des mitteldeutschen Films und. Da fand ich schon einige Regisseure ganz spannend. Und ja. als ich dann die Filme gesehen habe, gab es schon einen Film, den also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er es äh, schafft. Also, mhm. aber hat mich nicht... Ja. Hm. Ja. ja.
0: <lacht> also es ist halt, es ist
1: ein großes Thema. Äh, Demenz, Krankheit. Ähm, ein Ehepaar, was schon sehr lange zusammen ist, durch dick und dünn gegangen ist. Und am Ende kommt halt dieses äh, dicke... Stimmt. Mhm. Ähm, was, was diese Beziehung ja, nicht nur auf die Probe stellt, sondern zum Zerreißen bringt. Also was macht man, bringt man den Mann zum, zum äh, Altersheim oder wie geht man damit um mhm. und das beschäftigt viele Menschen, das erwartet einen jedem irgendwie am Ende des Lebens und Deshalb hat der Film, glaube ich, auch viele erreicht.
0: Also auf der Habenseite hat der Film natürlich seine beiden Hauptdarsteller. Ja. Das sind zwei altgediente, sehr erfahrene Schauspieler. Der Mann, haben wir später sogar erfahren, war eigentlich schon auch sozusagen aus dem aktiven Berufsleben ausgestiegen und ist nur für diesen Kurzfilm und für dieses Drehbuch nochmal wieder vor die Kamera getreten und das hat ganz klar auch die Herzen des Publikums äh, erobert, so ne? Also die waren ja dann auch danach zum Filmgespräch mhm. auch da. Äh, ja, da hat man sich schon auch so ein bisschen nochmal für die auch gefreut, weil. Das sind schon auch äh, Geschichten und, und und Schauspielrollen. Also vielleicht vor allem die, die Geschichten sind, glaube ich, die, das das wer kommt schon ganz schön ins Kino und ins Fernsehen. Aber äh, eigentlich Rollen, interessante Rollen für für alte Leute, das ist schon, glaube ich, immer mhm. noch ein bisschen mangelbar. Ja, das also, würde mich dann. nicht wundern, wenn es einen ganzen Haufen von großartigen deutschen Schauspielern gibt, die sich irgendwo langweilen, weil ja, sie sind jetzt nicht mehr so attraktiv, nicht Mitte 30 mhm. und machen irgendwelchen knalligen äh, äh, Kinofilm mit. Mhm. So, also vielleicht soweit zum äh, mitteldeutschen Filmnacht mhm. und dann äh, springen wir jetzt mal auf die Liste, die ich hier zu liegen habe, mit äh, den Preisträgern und da haben wir schon ausgesiebt, welche Filme wir denn auch tatsächlich gesehen haben. Wir werden uns jetzt hier nicht rausnehmen, über Filme zu sprechen, die wir gar nicht kennen mhm. und wir haben zum Beispiel gesehen, das könnte man ja sagen, ist vielleicht so einer der Haupt Preise dieses Festivals ähm, Kritiker, äh, also eine Jury äh, sitzt und guckt sich alle Filme der Wettbewerbe an. Es gibt eine Jury für den internationalen Wettbewerb und eine für den nationalen. Und beim internationalen Wettbewerb hat sich die Jury entschieden für den Film Over von Jörn Twelvefall würde ich ihn jetzt, oder Twelvefall oder Trefall?
1: <lacht> Thwellfall, <lacht> <lacht> kann ja, ja, weiß noch ja nicht. Genau.
0: Ist auch nicht so wichtig. <lacht> ich glaube, wir werden dem trotzdem gerecht, wenn wir ein bisschen einfach über den Film sprechen. Mhm. Äh, ein Film von äh, dem Vereinigten Königreich aus Großbritannien. Und es geht. Jetzt ist es eigentlich gar nicht so leicht, merke ich gerade darüber zu reden, weil ich würde jetzt ungern die, 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 so. die Schlusspointe sozusagen verraten. Mhm. Ähm, das ist aber wirklich schwierig. <lacht> eigentlich müsste man es fast machen. Ne? Mhm. Ich glaube, wir, wir warnen jetzt einfach kurz die Leute. Ja. Also Spoiler. Jemand, ja, ja, wirklich. Also wer diesen Film noch nicht gesehen hat, der sollte jetzt einfach mal bitte fünf Minuten weiterspulen. Ja. Sonst ist doof. Wir können jetzt, ja. glaube ich, nicht gut über den nee, Film reden, wenn wir ja. das nicht verraten. Denn dieser Film erzählt rückwärts. Äh, also äh, so, dass wir am Ende sehen, was am Anfang passiert ist. Nämlich, dass ein äh, schwarzer Mann ist vom Himmel gefallen und knallt mitten vor die Haustür in in einem schicken Viertel in der Nähe vom Flughafen ähm, Heathrow. Und äh, wir sehen sozusagen, äh, fangen dort an, wo nur noch ein kleines Blumengesteck daran erinnert, dass es hier einen Todesfall gegeben hat. Und dann geht es so rückwärts, schrittweise zurück. äh, Sehen äh, Jogger, die an an der Leiche so vorbeilaufen, die gar nicht bemerken... Die Alarmanlage wurde ausgelöst von einem Auto, das daneben stand. Da sieht man nur, wie der Typ rauskommt, die Alarmanlage ausmacht und die Leiche auch nicht bemerkt.
1: Weil sie dahinter liegt, hinter dem Auto. Ja, genau.
0: Und äh, sehen dann auch die Polizisten, wie sie da ermitteln und forschen. Und immer wieder reingeschnitten auch ähm, sieht man äh, sozusagen die Fotos ähm, Mhm. der Polizei von den ähm, den, den Habseligkeiten dieses Mannes, Mhm. äh, sozusagen die Ermittlungsdokumente. Und er setzt sich halt einfach das Bild zusammen von einem Menschen, der offenbar aus seinem Heimatland geflüchtet ist, indem er in die das Fahrwerk. Die Fahrwerk da sich reingesteckt hat. Gut, Und äh, beim, beim Landeanflug äh, ist er dann abgestürzt, als das Fahrwerk quasi wieder aufgeklappt mhm. ist. Ähm, das Ganze hat ja keinen Dialog oder irgendwas. Mhm. Also Wir kriegen im Grunde genommen lauter visuelle Impressionen, um uns dieses Bild so zusammenzustecken. Und mhm. der Film endet halt mit dieser Völlig brutalen Überraschungen, dass mhm. dieser Mann vom Himmel knallt, Aber das mhm. können wir die ganze Zeit nicht ahnen. Mhm. Ähm
1: also, man denkt, es ist äh, ein, ein Kriminal, äh, ein ja. Überfall gewesen, ja. weil man sieht äh, diese, was weiß die ich, blutigen äh, Kleidungsstücke von dem Opfer. Da stand da, glaube ich, auch mal Victim sozusagen. Ja. Und deshalb ah ja, äh, konnte stimmt. man davon, ja. Auch, ja, hatte ich eine Zeit lang gedacht, es gab eine Messerstecherei oder was auch immer.
0: Ich mache das mal, weil ich das vielleicht interessant finde, um da vielleicht auch ein bisschen dran abzuarbeiten, mal gucken, wie es ist. Äh, Ich lese jetzt mal die Begründung der Jury vor, Mhm. warum sie den, äh, den Preis für den besten internationalen Kurzfilm beim Filmfest Dresden gegeben haben. Der Regisseur verwandelt ein vermeintlich simples Ereignis in ein Monument für die vielen anonymen Opfer eines fortwährenden Phänomens. Geschult an der uns alltäglich umgebenden Fassade aus unmittelbaren Medienupdates, nutzt er zeitliche Markierungen, um den Betrachtern ein fragmentiertes Verständnis der Realität vorzuführen. In diesem Erzählmodus führen manche Informationssplitter in die Irre, können Objekte unsere Sicht blockieren. Sie verwickelt uns in eine Autosimulation der Ignoranz, die auf eine radikale und surreale Katastrophe zuläuft. Und doch fügt sich alles zusammen zu einem Bild, dessen Teil wir sind und vor dem wir unsere Augen und Herzen nicht verschließen können. Hm, Respekt vor den Formulierungskünsten, dieser Begründung und die auch ganz gut das umschifft, (lacht) konkret zu werden. Und doch, glaube ich, ganz klar das anspricht, was auch mir nicht aus dem Kopf geht, dass die, die, die Kraft dieses Bildes, das sozusagen, ich, ich spitze das jetzt einfach mal so platt zu: also der Flüchtling einem vor der Haustür auf die Straße knallt, so. Mhm. so das, ist, also das trifft schon auch so manchmal das Gefühl, dass. Äh, ich, ich will das mal nicht generalisieren, ich glaube schon, dass es das auch der ganzen Bevölkerung gerade so geht, aber also das, das, so habe ich das ja auch, wenn ich vorher Nachrichten einfach nur gucke, da geht es Menschen schlecht in Ländern, wo Krieg ist und diese Menschen machen sich auf den Weg zu einem besseren Ort und plötzlich ist dieser bessere Ort vor meiner Haustür, so passiert es einfach und insofern hat das, hat das auch eine symbolische Kraft, etwas, Es basiert ja auch auf einer wahren Geschichte, der, der Regisseur hat nach dem Film erzählt, dass er einfach auf eine kleine Zeitungsartikel gestoßen ist und das bei ihm dann ganz viel ausgelöst hat im Kopf und der unbedingt einen Film darüber machen wollte und der aber auch das fiktionalisiert hat. Es ist jetzt nicht so, dass äh, er jetzt, also konnte gar nicht viele Fakten zu diesen men- tatsächlichen Menschen rausfinden, mhm. hat sich dann einfach seine eigene Geschichte dazu weiter gestrickt. Ähm, ich finde, das hat das alles, da steckt schon alles drin und die Wucht dieses, dieses äh, letzten Moments ist auch groß. Aber ich muss schon auch sagen, ich bin ein wenig enttäuscht gewesen von, ähm, es ist ja so, dass wir als Zuschauer am Anfang das nicht sofort einsortieren können, sehen also lange Einstellungen, äh, denen erstmal scheinbar nichts passiert, dann mhm. entdeckt man schon eine Reihe von Dingen. Und ich finde, dass der Film da ein wenig unter seinen, also deutlich unter seinen Möglichkeiten bleibt, das wirklich auszumalen, diese, Diese Welt, die da quasi gerade diesen diesen Schock hinter sich hat. Im Nachhinein wissen wir ja, wir haben also eine Welt erlebt, der das gerade passiert ist -hmm. und die eigentlich schnell dabei war, wieder zum Alltag zurückzukehren, -hmm. um das zu verdrängen. -hmm. Finde ich eigentlich interessant, aber das hat sich so in der Stärke und der Intensität für mich nicht erzählt. -hmm. It's over? About over? Ja. Ja, es ist okay. Wir äh, haben noch ein paar Filme, die wir sprechen können. Es war
1: war, war ein schöner... ähm Schock- oder Überraschungsmoment, als dieser Mensch dann eben runterflog und sich dann erklärte, warum die ganzen Geschehnisse, die wir sozusagen davor gesehen haben, die dann natürlich aber in der Geschichte danach passieren, dass das untersucht wird, noch die Umgebung abgesucht wird von Resten oder was weiß ich. Ich dachte dann, weil das zuerst zu sehen war, irgendwelche Waffen oder sowas, wie der Tatort gesäubert wird und so weiter und so fort. Und dann, wenn das dann irgendwie die Auflösung war, die die Gefühlsauflösung, dann also ich war beim Gucken enttäuscht. Also ich hätte gedacht, da wird es wird noch was anderes erzählt, ein anderer Abgrund und irgendwie ist es ja es fällt jemand runter.
0: Ich meine, also weil es ja auch in der Jurybegründung noch so schön mit angeführt wird, das, das, das kann ich jetzt im Nachhinein auch schon noch mal als Wert von diesem Film auch sogar anerkennen, dass der einen in diese Verwirrung treibt, ja, ne? dass man also ja. man, man sieht da ja quasi so einzelne Gegenstände und das, das mich, ich erinnere mich glaube ich gerade an eine, eine Taschenlampe mit, mit Blutspritzern irgendwie, also da bauen sich dann ja so Bilder in meinem Kopf auf und es stimmt schon auch, dass man das mhm. gewohnt ist, dass in sozialen Netzwerken sich manchmal von Verbrechen mhm. so einzelne Details verbreiten und die eine Größe und eine Bedeutung bekommen, die vielleicht gar nicht angemessen ist. Zumindest nicht angesichts der wenigen Dinge, die wir tatsächlich wissen. Also auch auch der Film lässt das schon auch noch offen genug. Also das Deutlichste ist noch, dass es da so ein Familienfoto gibt, bei dem Mhm. wir das Gefühl haben, wir sehen dort den Mann mit seiner Familie, äh, für die er offenbar schon auf den Mhm. Weg gegangen Mhm. ist. Und das im im, im Tod geendet ist.
1: Mich hat ein bisschen gestört, dass es eigentlich gar keine Rolle spielt. Also... ähm es interessiert niemanden so richtig. Es wird irgendwie alles abgewickelt. Ähm, und es wird eigentlich benutzt, wie gesagt, für den Effekt des Schocks. Und mhm. wie mehr hat das? Also, es ist ganz komisch. Ich, ich habe das Gefühl, wie ein, wie ein Ausnutzen dessen, dass das mal passiert ist und dass es das kurios ist. Aber pff, also so richtig geht mir jetzt nichts auf, dass es das ein Flüchtling ist. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Leute, denen das vor die Haustür geflogen ist, mhm. irgendwie. Außer, dass da eine Blume steht oder ja, ja. ein Strauß, das, aber das ist das so, so egal? Also wie es vielleicht auch allgemein in der Gesellschaft egal ist? Das wäre so? die
0: Frage, ja. Wahrscheinlich, also das ist so ein bisschen so ein Dilemma, weil also ich glaube, dass es darum auch geht, also, oder so, also so lese ich den Film, mhm. ne, dass es auch darum geht, um die,
1: okay. äh,
0: die sehr schnell einsetzende Indifferenz, mhm. die dann wieder einsetzt. Mhm. Ja, das ist passiert und meine Güte, ist das krass und das ist auf jeden Fall auch ein kleiner Artikel in der Zeitung mhm. wert. Und dann ist es auch schon wieder weg. Also gut, dass, man, dass das dann schön sauber gemacht worden ist. Die und Oma
1: noch sagt, da ist noch ein kleiner Fleck, ja. dem der gerade den Fußfleck sauber macht. Also ich merke,
0: ich, also ich war sehr überrascht, als ich gehört habe, dass der diesen Preis bekommen hat. Ich ja. habe einfach auch an, an die Filme, die wir gesehen haben, haben wir uns oft über, über Figuren ausgetauscht, wie die miteinander interagiert haben, wie ganz oft junge Darsteller brillant gespielt mhm. haben und wir haben uns da quasi in, in, in einer solchen Welt der, 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 der Filmgeschichten bewegt und dann gab es da einfach auch andere Geschichten, die ganz anders Erzählt mhm. haben, die nicht über Schauspiele funktioniert mhm. haben. Ne? Mhm. Und insofern war ich einfach dann überrascht. Den hatte ich einfach so nicht auf dem Schirm. Den habe ich gesehen mhm. und da hat für den Moment gewirkt, aber mich auch.
1: Er war sehr kon- konzeptuell, sozusagen. Ja. Das ist das, was ja. dann immer so ein bisschen dann an ja mir auch v- ja. vorbeirauscht. Ja. Oder
0: und ja, und gleichzeitig. Ja.
1: Ja. ja. <lacht> <lacht>
0: Ähm, wir gehen weiter und wir sprechen jetzt über den Film Amerika, wenn ich das mal so richtig spreche, ich möchte das ja ein wenig mit polnischen Akzent <lacht> sprechen, denn es ist ein Film aus Polen, auch aus dem Jahr 2015 und der hat jetzt den goldenen Reiter der Jugendjury international bekommen und das bedeutet, eine, also neben den beiden Juries, von denen ich schon gesprochen habe, gibt es jetzt also für die nationalen auch noch mal jeweils eine Jury von Jugendlichen die offenbar sich denn die Filme aus dem Wettbewerb rausgucken, die irgendwie in ihr Feld passen. Ich merke gerade, dass ich das gar nicht genau weiß, ob die nicht alles vom internationalen Blog. Aber in dem Fall haben sie sich jetzt für Amerika entschieden. Und ich nutze das jetzt mal gerade als erstes die Begründung vorzulesen, mhm. dann sprechen wir aber noch ein bisschen drüber. Eine innige Freundschaft, ein Traum von Freiheit und der gemeinsame Wunsch, dem ernüchternden und kaputten Alltag zu entkommen. Schnitt, Musik und das sich auf fesselnde Weise ergänzende Spiel der beiden Hauptdarstellerinnen erzeugen einen unaufhaltsamen Sog aus Spannung und Ungewissheit. Als die Suche nach einer anderen Welt in eine Katastrophe führt, bleibt nur noch, den amerikanischen Albtraum zurückzulassen. Hm, eine interessante Deutung. Mhm, <lacht> Vielleicht um für die Hörer, die den Film noch nicht gesehen haben, äh, nochmal ein bisschen konkreter zu werden. Wir äh, erleben zwei ganz junge Mädels, die, äh, ja, weiß nicht, 16, 17, irgendwie so. Ne? Also äh, ordentlich, ordentlich schon äh, Pubertät drin und auf dem äh, Adoleszenz ist einfach ein großes mhm. Thema. Äh, Sexualität wird gerade so entdeckt, äh, ist teilweise auch durch äh, sexuellen Missbrauch in der Familie Thema. Mhm. Ganz, ganz viel steckt da so drin mhm. und äh, Wir sind ein bisschen abgelegener, Äh, da kommen die Mädels auch schon mal auf die Idee, gemeinsam irgendwie, ich weiß nicht, eine Bank, es sieht aus wie irgendein Büro, (lacht) wo die die Kasse mal aufbrechen irgendwie und als sie dann erkannt werden und gefragt werden, warum sie nicht in der Schule sind, (lacht) brechen sie den Überfall auch ab Ähm. Also das äh, lebt auf jeden Fall total von diesen beiden jungen Darstellerinnen, die sehr überzeugend äh, so dieses sich so entdecken in einer Welt, von der wir als vielleicht auch, also ich persönlich als mir geht's ja ganz gut und ich habe wenig äh, äh, Drama und Not um mich herum. finde ich das erstaunlich, wie viel Lebensfreude die sozusagen haben und sie suchen aber auch natürlich noch nach dem, was geht da noch? Ne? Also gibt es da noch vielleicht irgendwas mehr jenseits von dem, wie es immer so ist? Gerade das eine Mädel, da ist der Vater alkoholabhängig und, und die Mutter und die Tochter sind da auch nicht in der Co-Abhängigkeit drin und müssen den vollgekotzten Typen dann abends immer noch säubern, während der besoffen schläft auf dem Sofa. Ähm... Ja, kein Wunder, dass die noch nach was suchen. Mhm. Und äh, das hat mich auf jeden Fall sehr bewegt. Und ich mochte auch wirklich sehr, der Ort heißt einfach Amerika mit Y mhm. geschrieben. Ähm, und ist also also gerade durch die Musik und äh, das, das Agieren es gibt eine Szene, wo sie so Matrix nachspielen <lacht> und in, sich so gegenseitig aus mit Fuck You und What Fuck You, fuck you <lacht> und mit, mit ihren Fingern so Pistolengesten machen und äh, also da, da ist so eine, so, so eine also durch die Popkultur, amerikanische Popkultur geprägte Sehnsucht nach, nach Ausdruck und, und Freiheit und so und das, das suchen die so ein bisschen äh, und das untermalt mit, mit, mit amerikanischen Popsongs so. das hat mich auch ganz schön mitgerissen <lacht> Wie, wie ging es dir so? Also, ich meine, also
1: äh <lacht> <lacht> ich, äh, ich fand den sehr, sehr gut. Also, ich fand die beiden Schauspielerinnen sehr gut. Ich fand die Geschichte sehr gut. Also, ich war nie raus wirklich. Also, also äh, ja, ist vielleicht auch schon zu viel gesagt, aber die Erwähnung oder die Darstellung des äh, sexuellen Missbrauchs in der Familie ist ist halt sehr hart zu sehen, irgendwie. Ja. das ist so unerwartet und mhm. geht fast, also jetzt machen sich vielleicht Welten auf, aber geht fast für mich zu weit, dass, also, also zu, zu weit gezeigt, dass, mhm. dass es gezeigt wird, ist finde ich irgendwie auch gut oder also ich fand auch, die Regisseurin war ja danach äh, bei einem ja. Gespräch vorne, ich fand auch sehr spannend ihre, oder ich fand sehr interessant ihre Einstellung dazu, also diese zu sagen, einfach das gibt es und es ist für einige Normalität und ähm, dass sie auch diese Grenze ähm, ansprechen wollte innerhalb der äh, Pubertät, dass man, wenn man zum Beispiel zulässt, dass jemand einen äh, sexuell ähm, beleidigt oder zu nah tritt in, in, in Hand eines Satzes oder dass man sich so äh, Beschimpfen lässt und wenn man da nicht drauf reagiert, kann es eben schon auch schnell dazu führen, dass man an einer anderen Stelle, wo es noch weitergeht, nicht drauf reagiert mhm. und sich fährt und eine Grenze setzt. Und das fand ich sehr, wirklich, es war ein sehr stimmiger, sehr, sehr. Ja.
0: Nee, wenn, wenn, sehr wenn, jetzt, ja wenn du es gerade so erzählst, merke ich gerade, dass ja die erste Hälfte auch so eher so episodisch erzählt ist und mir fällt da gerade diese Episode ein, wo die beiden Mädels in die Kaufhalle wollen und um genau. sich. Bier oder Zigaretten mhm. zu kaufen und dort stehen lauter Jungs auch mhm. in ihrem Alter und die machen die gleich ganz schön an. So, ne? und das
1: Mädchen hat sich gerade die Haare rot gefärbt, also die eine der Freundinnen und es geht sofort, mhm. äh, hast du eine Regel mhm. oder was auch immer. also bleh, 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 was für's ah, ja. super, Genau,
0: und dann Schule. kriegen die das nicht an der Kasse und fragen, dann müssen denn die Jungs ran? Äh, könnt ihr uns helfen? Und dann, ja, klar, für den Blowjob machen wir das sofort. Mhm. Und dieser Moment, wo gerade die Rothaarige sich da ganz schön angegangen fühlt, und so, pff, ah, dann verpiss dich doch so, und dann kommt der Junge nochmal hinterher und sagt, du war jetzt nicht so gemeint so. Und dann ist einfach nur ein Blickwechsel, wo wirklich einfach so nochmal so eine, so eine so eine Spannung ist, so mhm. von hey, wenn ich mit meinen Jungs da stehe, bin ich hier dieser dicke Macker und so. Also, aber das ist alles nur in den Blicken. Da wird jetzt gar nichts erzählt und das wird auch nicht weiter erzählt. Die begegnen sich in diesem Film jetzt nicht mhm. nochmal. Aber mir fällt gerade ein, dass der Film voll ist von solchen Momenten. Mhm. Auch dieser Moment, wenn, da gibt so einen kläffenden Köter äh, und einmal stellen die sich so daneben und gröhlen so mit ihm mit so, mhm. ne? aber sind quasi irgendwie genauso gefangen. Mhm. Und wenn sie am Schluss äh, diesen Hund quasi von der Kette nimmt, so dass der da frei sich bewegen kann mhm. und dann aber lustig, weil sie in sein Häuschen mhm. geht. <lacht> Das das ist voll von solchen Momenten, wo also ohne große das wird nicht irgendwie noch melodramatisch irgendwie überhöht. Also die überhöhtesten Momente sind die, wenn die beiden glücklich sind und diese amerikanische Musik dazu so Mhm. einsetzt. Mhm. Und das finde ich sehr angenehm nah an den Figuren dran. Mhm. Also da, wo die sich intensiv fühlen, ist der Film auch voll dabei. Mhm. Und das bedeutet eben auch diese ganzen zwiespältigen Momente, die Mhm. wir eigentlich ablehnen wollen, die wir Mhm. gar nicht sehen wollen, die der Moment, wenn äh, Mutter und Tochter den besoffenen, schlafenden Vater säubern mhm. und sie dann anfangen mit ihm so witzig zu machen, so indem sie seine Arme so hochnehmen und so mhm. rumdallern. Mhm. Die sich eigentlich ganz, also einen schönen Mutti-Tochter-Moment. Mhm. <lacht> ja, ja, ja. Das ist eigentlich schwer zu ertragen, aber eine ganz schöne, also eine ganz schöne Leistung, mhm. äh, so, so eine Welt zu erzählen und über die nicht zu urteilen, nicht mhm. zu richten.
1: Und dieser, ich muss auch gerade daran denken, dieser Grenzgang ist wirklich... Der, der, der durchzieht sich ja im ganzen Film. Also auch zum Beispiel, wo sie an der, an der Straßenseite stehen und den Bus verpasst haben oder ja. sowas und dann anhalten. Dann, also auch diese, ich würde sagen, die sind eher sogar sowas wie 15, 16. Ja, also, recht, ne? ja. Und irgendwie so ein bisschen sexy äh, ihren Daumen raushalten. Und man, ich als Zuschauer dann irgendwie Angst habe, oh nicht, dass da mhm. irgendein so Typ äh, anhält mhm. und irgendwas von dem will. Und das ist ganz oft in diesem Film immer dieses, ähm, es kann jederzeit kippen, aber es kann auch gut ja. ausgehen und das ist schon sehr spannend oder es ja. kann auch schlecht ausgehen. So. Aber es, es gibt sogar den Moment, ohne
0: da jetzt konkreter zu werden, wenn es dann am Ende kippt ins, in die Katastrophe, ich so ein kleines bisschen so, braucht es das jetzt gerade mhm. so? Es ist mhm. das irgendwie ganz schön doll. Will aber auch dazu einschränkend, es ist jetzt wirklich kryptisch für die, die ihn nicht gesehen haben, aber ich werde das jetzt nicht erzählen, ähm, aber der Blick der des Mädels äh, sozusagen auf das, was sie glaubt, was gerade passiert oder was tatsächlich passiert. Das mhm. ist ja ein bisschen ambivalent. Mhm. Ging dir das auch so? Also ja, ne? Und insofern also das, ja das, da, ähm, eher, ich glaube, was, was immer der Film zeigt, auch wie, wie, wie was für grausige Katastrophen äh, erleistet sich die Ambivalenz ähm, auch das, also nur, der leistet sich einfach auch das nicht, abschließend zu bewerten im Sinne von schlecht, gut. Also mhm. ich meine, das ist gar keine Frage, dass das was am Ende passiert äh, eine Katastrophe für die Mädels ist. Mhm. Aber nicht im Sinne von, das muss jetzt nicht das Ende ihres Lebens sein. So. Und mhm. Es ist auch unklar, ob es das Leben von jemand anderem beendet hat. Ne? Alles bleibt so ein bisschen im Ungefähren, ohne dass ich das Gefühl habe, der Film zuckt vor was zurück. Mhm. Also der nimmt, also manchmal habe ich ja so das Gefühl, Filme trauen sich dann, das nicht zu erzählen, weil sie auch, weil sie keine Idee, kann keine Haltung dazu haben. Mhm. Und der Film hat eine ganz klare Haltung dazu. Mhm. Gutes Ding, mhm. gutes Ding. Mhm. So, dann machen wir weiter.
1: Das heißt, Achso, Jugendpreis. Äh, Jugendjury, genau. ja. Ja,
0: ja. Die Jugendjury International hat sich mhm. für den entschieden. Und der nächste Preis, mit dem wir sprechen, das ist, finde ich, ein sehr interessanter Preis. Ich persönlich Ich denke ja immer, das sind doch die wichtigsten Preise. Als ich letztes Jahr hier diesen Podcast gemacht habe, habe ich ja mit dem Carsten Kranzusch über seinen Betonfraß auch gesprochen. Mhm. Eine Rostocker Produktion, die auch in Rostock spielt und die den Publikumspreis gewonnen hat in Dresden äh, äh, im nationalen Block. Also nationalen Wettbewerb. Und das heißt einfach, die Leute schauen sich diese ganzen Filme an und entscheiden dann, der hat uns am besten, dem Publikum am besten gefallen. Also wenn ich Filmemacher bin, möchte ich doch diesen Preis haben. Schön, wenn die Jury einen den auch noch toll findet. Aber vom Publikum, wow. Mhm. Gerade weil, also das kann man vielleicht auch mal kurz nochmal als Schlenker erzählen. Also ich finde, das ist ein sehr buntes Publikum. Ich habe ganz so gar nicht das Gefühl, dass das jetzt hier nur Business Insider sind, mhm. sondern gerade jetzt Samstagabend, da läuft parallel woanders die Preisverleihung. Wir sitzen in 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 einem knackvollen Saal, was ist da drin? 500 Plätze oder was? Und das ist also sehr junges Publikum und gemischt. Und ich glaube, bei manchen habe ich auch so, auch durchaus mal Entsetzen im Gesicht gesehen, wenn ein Film mit fünf Minuten langen Einstellungen einen auch wirklich fordert. Aber. Also ich, ich ich mag ich mag mm-hmm. das. Das, ich glaube das ist also also diese dies, von diesem Publikum möchte man gerne einen Preis bekommen mm-hmm. und den Preis hat äh, interessanterweise im Bereich des internationalen Kurzfilms bekommen Daphne Ulo Bellplan ja. Bell ja. plant. Oh ja, das klingt auch schön. Von Sebastian Launbach.
1: Sebastian Ich hoffe nicht, dass er
0: jetzt irgendwo um in der Nähe sitzt und sich hier amüsiert. Weil so, äh, Maria, kannst du hast du Lust, kurz, aber zu beschreiben? Ich würde interessieren, wie du den äh, beschreiben würdest. Was passiert in diesem Film?
1: Hm, kurz zusammengefasst würde ich sagen, es ist ein Interview mit einer französischen Prostituierten, die äh, über ihr Leben und ihren ähm, ihre Gefühle zu diesem Job erzählt. Ja. Ähm, was sie für Erfahrungen gemacht hat für, mit Männern und so weiter. Ähm, und bebildert ist eigentlich eher fast negativ gesagt. Also es ist ein Animationsfilm, der durch... Ähm, Bildmetaphern in Form von einem Baum, der umgefällt wird und Naja, also so ich, ich sag jetzt mal Metaphern irgendwie aus. aus ja, viel mit Baum ja, und höre. Holz und Blättern, äh, das sozusagen ein, 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 ein ja, gefühlte Bilder rübergeben ja. oder vermitteln, ja, wie das Gefühl ja. der Prostituierten zu ihrem.
0: Genau, also manchmal sind die Bilder oh. so direkt wie wenn es um das Ejakulat geht, dann ja. sehe ich den Wachs von genau. der Rinde. Genau. genau. Ja, genau. ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Ich, vielleicht gleich mal an diesem Punkt mit der Prostituierten, ne? Ich habe kurz überlegt, ist sie, also sie spricht viel davon, wie sie tanzt, wie sie auch Privattänze mhm. macht, wie bei diesen Privattänzen die Männer auch unanieren. Mhm. Hat die Sex mit denen? Also ich meine, ich will es jetzt auch gar nicht bewerten, was ist jetzt Prostitution und nicht und so, ne? Aber ich habe so überlegt, also es klang mich fast so für mich, als wenn die keinen Sex mit denen hatten. Hm. Also,
1: ja, genau, ja, das ist Trip, die sehr gerne mag. Aber sie hat schon sehr viel über
0: ganz viel über Penis gesprochen,
1: Penis gesprochen <lacht> äh, Größen, was es alles gibt. Also ja, ja. das hörte sich an, als wäre sie ein bisschen näher dran als ein Meter weg entfernt mit tanzen und ja, ja. würde den den Moment des Orgasmus, ja, ja, der Orgasmen, das das schon, schon ja, ja. mitbekommen irgendwie, glaube ich. Weil sie von Offenbarung und Opfergabe ja, ja, ja. und so weiter redet. Ich, ich, ich,
0: ja. Mir fehlt auch der Erfahrungswert. Ich dachte immer, ich, also, ich, ich habe mich das auch mal gefragt und dann irgendwann kam ich so für mich auf dieses Bild, dass also, sie tanzt vor Publikum und dann kann man quasi für zwölf Euro Privattanz Privattanzbuch und dann ist man in einem einzelnen Raum mhm. und dort unanieren die Männer bis zum Höhepunkt. Mhm, so habe ich mir das dann immer vorgestellt, dass mhm. sie deswegen auch so viel, so einen guten Blick auf, <lacht> auf alles hat. So, ne? Aber
1: <lacht> ich habe mir das eher vorgestellt, dass sie, weil sie auch gemeint hatte, bei manchen, also es gab Abende, wo sie 600 Euro verdient mm. hat. Und ich stelle mir äh, vor, dass nah, das ist ein Etablissement, äh, wo man dann halt sitzt und dann ste- äh, ähm, geben die Männer für einen immer Sekt aus, der ja wahrscheinlich nicht 4 Euro, sondern <lacht> weiß nicht, 20 Euro kostet. Ja. Deshalb Und dann gibt's den, dann ist der nächste Schritt vielleicht der private Tanz und dann geht es vielleicht weiter oder sowas. Ja, ja. Also, weil sie hat auch von sexuellen Beziehungen gesprochen, glaube ich. Ja, und deshalb,
0: ja. Ja. Die Beweisführung ist äh, erfolgreich, (lacht) Frau Orber. (lacht) Ja, ähm, ich war auch dort jetzt zunächst erstmal überrascht, Mhm. ähm, dass sich das Publikum für den entschieden hat. Ich... äh, äh, und ich dachte einfach, also eigentlich ist das, finde ich, ein ziemlich gelungener Film, mhm. weil der sehr wertschätzend äh, von der Arbeit dieser Frau berichtet, einfach dadurch, dass sie frei berichten darf. So. Mhm. Also ich weiß nicht, ich maße mir an, das skeptisch zu beurteilen, dass das was Romantisierendes mhm. hat, weil ich, auch, also ich offensichtlich nicht in der Lage bin zu akzeptieren, dass Prostitution einfach auch mit kompletten Wohlwollen der Frau und mit Erfüllung und so weiter mhm. gemacht werden kann. Mhm. Also mir ist schon vollkommen klar, dass ich da eine eine vorurteilsbelastete Einstellung zu haben mhm. und offenbar nicht in der Lage bin, mir vorzustellen, dass man das auch einfach genießen kann und mhm. gut findet. So. Insofern mhm. ist nicht das Problem da bei mir. Ähm, trotzdem hätte ich mir vielleicht irgendwie eine... Also, nicht, weil also die, die, die Bilder im besten Fall sehr, sehr unterhaltsam. Also wenn sie zum Beispiel von den ganzen Penisformen spricht, mhm. sehen wir jede Menge Holzspachtelgriffe. Äh, 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 mhm. Also ein faszinierendes, wunderschönes Bild für, für, die, für die Vielfältigkeit des Immergleichen. Mhm. Aber irgendwie war das immer alles so, so, es hatte keine Ecken und Kanten, behaupte mhm. ich. Jetzt. Ging
1: dir das auch so? Das ging mir auch so. Also ich, ich, ich fand das jetzt ich fand das nicht so romantisierend zumindest. Also ja, ich, ich kann mir das schon vorstellen, oder so wie sie es erzählt hat, dass sie das eben auch als... als mh, sie was Schönes hat, dass Mensch, Männer kommen und Geld ja. dafür bezahlen, weil sie ihren Körper sehen wollen. Ja. Also es ist, mehr Aufmerksamkeit kann man gar nicht bekommen, mhm. sozusagen. Andererseits auch davon erzählt, dass sie es das ganz schlimm findet, wenn frustrierte Männer kommen, die äh, sie oh ja, sozusagen reduzieren auf ihre Genitalien und sie dann wie eine, stimmt, eine Muschi stimmt, auf Beinen oder eine amputiert, Also so dieses, ja. sie, sind, sie ist dann nur noch stückeweise für diese äh, Männer vorhanden. Das mag sie <lacht> wiederum gar nicht. Und ich, ich konnte das schon nachvollziehen. Trotzdem hat ähm, ich Film nicht so viel mit mir in der Hinsicht gemacht, weil... Also die Geschichte war schon interessant, aber er war wirklich sehr perfekt in der Animation. Es mhm. ist unglaublich. Also es gab so die ersten fünf Minuten, würde ich sagen, es oh, ist das krass, wie dieser Baum zersägt äh, wird und mhm. wie haben die das alles gemacht mit Stop-Motion? Es ist wirklich sehr, sehr schön und zum Schluss wird noch ein Stück ähm, Baumstamm so bearbeitet, dass danach ein sehr... Also es ist, ist jetzt nicht eins zu eins eine Darstellung eines weiblichen äh, Torsus, sag ich jetzt mal. Also es geht noch der Form dieses krüppeligen oder dieses mhm. starben Nahres, sagen wir mal, eher künstlerisch. Ähm, aber da gibt es ja sehr, sehr viele Schritte, bis das alles rausgearbeitet wurde, die, die Brust oder ja. was auch immer. Ja. Und das geht auch über, weiß ich nicht, eine längere Sequenz, so drei Minuten oder sowas. Und das, das sind so viele Arbeitsschritte als Top-Motion dazwischen. Und das Ding dreht sich auch noch. Also, also animationstechnisch schon sehr, sehr sehr Absolut. perfekt und aufwendig. Ja. Es gibt noch, paar, noch, noch drei, vier andere Bilder dazwischen mhm. und ja, und irgendwann mal so nach einer gewissen Zeit ähm, ging mir das so verloren, weil es einfach so wahnsinnig perfekt war. Also, und,
0: ja, ja es, es ist auch wirklich, entschuldige, dass ich immer unterbreche, aber das ist auserzählt auch. Ja. Ne? Also, das, also, es ist spektakulär, wenn in der freien Natur dieser Baum nicht mhm. nur im Zeitraffer durch Tag und Nacht geht, sondern mhm. eben zerlegt wird. Mhm. Und äh, dann, genau, wird das immer kleiner. Die, 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 die Frau schält sich da, sozusagen der Frauenkörper schielt sich da raus in den Strukturen fertig also sorry, dann ist es auch durch und ich eigentlich finde ich es auch ein bis, bisschen platt ist es dann eigentlich doch, mhm. wenn da der, 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 der Wachs runterläuft mhm. und sie gerade vom Wow, mhm. mhm. ich, ich kriege das nicht mehr ganz zusammen, was so die Idee ist davon, dass es da am Ende nur noch so ein kleines Holzstückchen gibt. Ich weiß mhm. gar nicht, ist es das, was übrig bleibt? Wird das eigentlich immer kleiner und am Ende ist es dieses Stückchen, was dann so, das ist dann ja nochmal so ganz doll inszeniert, dass mhm. so ein Stück Holz durch die
1: Wälder Bach, und durch die so genau, ins Wasser so. Bergbach, ja. Ja,
0: und sie ist glaube ich gerade in so einem Punkt, so auch über ihre Zukunftsperspektive mhm. zu sprechen, das kriege ich jetzt gar nicht mehr gut zusammen, weiß ich gar nicht.
1: Ich auch nicht, wahrscheinlich ist es, man hat sich ein äh, visuelles Bild ausgedacht, das hat teilweise wirklich sehr gut funktioniert, mhm. in der Bearbeitung zum Beispiel von diesem äh, Holzkörper und äh, die, Arbeit, die Werkzeuge sind dann halt eben die Penisse und all diese Penisse oder Männer haben sie irgendwie <lacht> auch in, ihrer, in ihrem Sein bearbeitet ja, ja. und zu dem Punkt gebracht, wo sie jetzt ist. Ähm, Ja, vielleicht geht es einfach nicht ganz auf. Vielleicht ist das das Problem.
0: Aber es ist gut, dass du das auch nochmal beschrieben hast, wie sie auch so so reflektiert hat über die die verschiedenen Männertypen. Hm. Das ist schon auch ein echtes Geschenk für uns als Zuschauer, eine so so reflektierte Frau, so hochintelligent das äh, beschreiben zu hören. Und da haben die auf jeden Fall eine angemessene. Äh, anspruchsvolle äh, Bildebene dafür gefunden, mhm. ne, die dem gerecht wird, dass sie selbst so auf ihre Arbeit und ihr Leben schaut und das so Stück für Stück äh, schält und herausarbeitet, mhm. worum es da eigentlich geht und was da so die Aspekte sind. Ähm, ja, Wie das immer so ist mit diesen ganz runden Filmen, an denen die Ecken fehlen. das ist. <lacht> okay, wir gehen in die nächste Kategorie. Da geht es jetzt um den ähm, besten Animationsfilm der im nationalen Block vergeben wird. Mhm. Da können wir jetzt aber über den eigentlichen Preisträger gar nicht so viel erzählen und äh, gehen direkt dorthin zur lobenden Erwähnung. Mhm. Da sei jetzt an dieser Stelle nochmal angemerkt, dass das immer wieder, also ich habe das irgendwann mal gelernt und es wurde auch hier auch nochmal wieder gesagt, eine lobende Erwähnung ist halt einfach so ein Instrument für die Jury, dort auch nochmal filmen, eine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, wo es es nicht geschafft hat. Also die haben mal halt so viele Filme und ich kann mir vorstellen, da sitzen die drei, vier Leute und sagen, der, der, ja, Einigkeit. Und dann gibt es einen, der sagt, nö, ich würde gerne den anderen. Mm-hmm. Und dann da, da, meistens ist das das Ergebnis. Also man ist quasi haarscharf an der Auszeichnung vorbei, aber äh, man soll nicht unter den Tisch fallen. Und ähm, den Film haben wir nun gesehen und deswegen können wir kurz dazu sprechen. Kaputt von Volker Schlecht und Alexander Lahl. Auch aus diesem Jahr, 2016, Deutschland, klar. Äh, ja. <lacht> Also wir haben zwei Ebenen. Ganz ähnlich. Interessant. Eigentlich. Mm-hmm. Also quasi der Grundgedanke ist gleich. Wir haben eine Animationsebene. Diesmal ist das ähm, so Zeichentrick wird dem jetzt auch überhaupt gar nicht gerecht. Es, es, wir sehen ständig Zeichnungen, die auch wieder weggradiert werden und die sich überlagern. Und äh, wir sehen dort vor allem Außen- und Innenaufnahmen von äh, einem Frauengefängnis in der DDR. Und Wir hören Interview-Ausschnitte von zwei, drei Frauen, die aus dieser Zeit erzählen. Und sie erzählen vor allem darüber, dass sie äh, zur Zwangsarbeit ausgenutzt worden sind. Und zwar haben die dort Näharbeiten gemacht, die anschließend nach Westdeutschland verkauft worden sind. Ich sage das jetzt mal so nüchtern, was Mhm. sich so in durchaus auch sehr emotionalen Aussagen der der betreffenden Frauen Mhm. so zusammensetzt, wie so Mhm. ein Puzzle. Mhm. Und man es eigentlich gar nicht fassen kann, was man da hört, wenn man auch wirklich von furchtbaren Zuständen hört, wie die Frauen beschreiben, wie ihnen die Regel ausbleibt, die Haare ausfallen und äh, diese diese, diese Hackordnung dort, der der, der Leistungsdruck, der dort auch herrschte, jeden Tag eine bestimmte Menge zu erreichen. Und man hatte besser wirklich eine sehr gute Nähnadel und ein gutes Schnittwerkzeug. Und es also macht wirklich richtig Druck auf der, auf, der, auf, der, auf, 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 auf der Brust, wenn man das schaut. Und es geht mir auch so, wenn ich davon jetzt erzähle. Und ähm, ich finde, das war für mich insofern ein sehr runder, perfekter mhm. Film, weil der wahnsinnig gut die, diesen Histo- diese historische Neuigkeit für mich rübergebracht mhm. hat, mir den, den, den emotionalen Abgrund auch aufgezeigt hat, ohne dass er mich da so weit reinreißt, dass ich es gar nicht mehr ertragen kann. also ich, Wir wissen aus der Erzählung der Filmemacher, dass da, da 14 Stunden Rohmaterial an Interviews dem 60 minütigen Film zugrunde liegen. Ähm, eine, also eine beachtliche Schnittleistung mhm. auch ja, ich könnte jetzt, glaube ich, jetzt noch eine ganze Weile so weiter äh, euphorisch darüber Mhm. fabulieren. Wie ging dir das mit dem Film?
1: Ich fand den auch sehr, sehr, sehr gut. Also ich weiß immer nicht, woher dieses Gefühl kommt, dass nationale Filme immer nicht so gut sein können. Oder, ja. Ja, weil, weil weil ich ich habe
0: das vorher behauptet, dass der nationale Block war letztes Jahr nicht so doll. So ein Quatsch. Yeah. Kann man halt sagen. Ja, stimmt.
1: Also es gibt gar keine, also man kann schon äh, einfach äh, rein rechnerisch sagen, dass äh, <lacht> weniger Filme in einem Land äh, hergestellt werden als Filme auf der ganzen Welt insgesamt. Warum also ja, kann kann haben Sie wieder mit
0: <lacht> hier im Schafsinn ganz, ne? Das kann man ja nicht verleihen. Ja?
1: Ähm, und da war wirklich sehr gut. Also er war aufklärend, er war äh, berührend, äh, verstörend, ähm, verstöre ja, wie du schon sagtest, also die, die Bilderwelt war jetzt nicht, äh, hat das jetzt gar nicht so effektmäßig nochmal ausgenutzt, dass es einfach verstörende Situationen innerhalb dieser Gefangenschaft gab. Es war einfach wirklich eine sehr gute ähm, Balance zwischen dem Interview, dem Erzählten und dem Bild irgendwie. Ja. Also das Bild hat irgendwie auch was Eigenes mit dazugebracht und das fand ich irgendwie sehr schön. also...
0: Und ich, wenn ich gerade so überlege, ist ja nicht so, dass das, also wenn wir in einem anderen Film über die Prostituierte ja wirklich also einfach eine, eine interpretierende Bildidee mhm. haben, ist es ja hier nahezu eins zu eins. Mhm. Nur ist es, hat es eine gewisse Abstraktion durch diesen Zeichenstil? Und es gibt manche Zuspitzungen, aber letztlich, also wenn die Frauen davon reden, dass ihnen die Haare ausfallen, sehe ich halbe Haare. Haare ne? ja, also, genau. also äh, aber das äh, ist eigentlich erstaunlich. Das ist ja. trotzdem nicht. Man sich, also manchmal fühle ich mich von sowas. Ja, Entschuldigung, ich kann ja auch denken, was, Warum kriege ich jetzt eins ja. zu eins Bilder, die ich schon höre? So ja. oder ist irgendwas? Das hat so. Ein
1: es ist, es ist, äh, das schöne ist, schön, es ist ähm, äh, sehr, also nicht reduziert, aber. Ähm, Dadurch, dass so ein Detail immer rausgepickt wird, ne? also zum Beispiel erzählen sie ja auch davon, dass sie sich die Lippen rot, also alle waren ziemlich schwarz angezogen, hatten so schwarze Kapuche oder so, so Kopftücher auf oder so der Grau und äh, sie haben sich die Lippen rot gemalt mit ähm, dem Kopf des Streichholzes und dann sieht man halt, äh, wie so ein Streichholz aus der Packung rausgenommen wird und auf der Packung der rote Mund gemalt ja, wird und das, stimmt, ja. das ist so dieses, ähm, das macht das Bild so stark, also ja. Ich sehe jetzt nicht noch eine Frau, die irgendwie äh, graue oder äh, unterlaufene Augen hat oder irgendwie sowas. Oder Stimmt, ja. Wenn Sie erzählen von dieser, von dieser Wasser- oder Nachtzelle, wo sie eingesperrt wurden und dann wurde so viel kaltes Wasser reingelassen bis zum Hals, dann sehen wir keine Figur, gezeichnete Figur innerhalb dieser, dieses Basons, sondern wir sehen einfach ein, ein Becken, das sich mit Wasser füllt. Mhm. Und, und der, und also es gibt immer noch diese, diesen Leerraum, sage ich jetzt mal, ja. den ich selber füllen kann von, oh Gott, und ich stehe dann in diesem Wasser. Ich sehe diese Figur nicht, die das für mich fühlt, ja. sondern.
0: Das ist sogar es ja. ist sogar wirklich menschenfrei. Ich merke das gar Nee,
1: gar nicht. man sieht die schon äh, an der ja. Nähmaschine, wie sie alle gleich aussehen und rote Münde haben. Oh je, Aber es oh ist auch sehr, also man sieht, auch glaube ich, keine Mimik. Ja. Also mhm. ja, ja, ja genau, ja. es ist ja, ja. die Gleichschaltung oder die ja. ja die die nicht vorhandene die Ident- ID- Indi- oh Individualität, Individualität. <lacht> ja. äh, dieser Frauen in, ja, in dieser Einrichtung.
0: Also jetzt merke ich gerade, da habe ich also diese so persönliche, intime Ebene der Interviews. Und statt die jetzt, das wäre so schlechter Dokumentarfilm oder so, was man als Reportage oft äh, zugemutet bekommt, gerne auch Privatfernsehen, wenn also sozusagen noch die Tränendrüsenbilder noch oben drauf gepackt ja. werden. Und jetzt habe ich den. Das Besondere ist nämlich, es sind k- künstlerische, mhm. also es, ist, es sind die emotionalen Reaktionen eines Künstlers, die ich als Visualisierung mhm. sehe. Das heißt, ich habe ja auch eine Emotion dazu und bekomme jetzt noch die Emotion des Künstlers, die ihren Ausdruck in diesen Zeichnungen findet, dazugestellt und das gibt mir sogar ein bisschen Halt, weil manche Sachen sind auch schwer auszuhalten und ähm, das gibt so ein, ja, also ich kann mich ein bisschen so, äh, also so, dass ich mich nicht in diesen Abgründen verliere, sondern so ein wenig an die Hand genommen werde. Das finde ich eigentlich...
1: Das ist ist so meine Vorstellung von Animationsfilmen, also Mhm. äh, das ist die Möglichkeit, oder das ist nicht die Vorstellung von, das muss nicht das alles mal erfüllen, aber äh, das kann Animationsfilm eben auch, also du Mhm. kannst eben einfach Bilderwelten zeigen, die mit echt abgefilmtem Material einfach so nicht das nicht transportieren oder oder, ja, das ist eine Modifizierung, die für mich nochmal wie du schon sagst, genau ein eigenes Künstlerisches einbringen ist, das
0: ja. ja, als ich vor drei Jahren das erste Mal auf der DOC in Leipzig war, gab es so die Überraschung für mich, weil ich ja wusste, es ist das große Dokumentarfilmfestival, dass es auch ein Animationsfilmfestival ist und dass dann vor drei Jahren, glaube ich, auch das erste Mal der Preis für den besten animierten Dokumentarfilm vergeben wurde und ich so dachte, hä? <lacht> was ist denn das für ein Quatsch? Dokumentarfilme sind doch die echten Bilder und so. Und wer wirklich einmal aufmerksam, überhaupt alles, was er nur jemals in Dokumentation gesehen hat, dem wird irgendwann auffallen, dass er bestimmt schon auch... Formen, also mindestens szenenweise das erlebt hat, dass, wenn es dann nur die Animation einer Karte ist, wo jemand sich gerade befindet. Aber mhm. von da aus gibt es noch sehr viel mehr Möglichkeiten. Und mittlerweile empfinde ich das als ein sehr reiches und, und beglückendes Feld der, des Dokumentarfilms, der mit Animationen arbeitet. Mhm. Also, weil es, es gibt so viele Themen, den, die sich eigentlich nicht, wirklich nicht dafür eignen, sie quasi mit einer Kamera auf ein Gesicht des Protagonisten gerichtet und dann erzähl mal, mach mal so. Also, eine ganze Reihe, also, das, also da sozusagen sich den Künstler dazu zu holen, sozusagen sie neben die journalistische Recherche, also die, die journalistische Empfindlichkeit, auch die künstlerische Empfindlichkeit zu nehmen und das zusammenzuführen ist eigentlich eine ziemlich brillante Idee, die ja, sich in solchen Filmen immer wieder auch sehr schön zeigt. Ja. Wir haben jetzt noch... Äh zweieinhalb Filmchen, glaube ich, vor uns. Und jetzt geht es um den besten nationalen Kurzspielfilm, zumindest aus Sicht der Jury. Und diesen Preis hat bekommen On Air von Robert Nacken. Auch aus Deutschland, logisch, klar. 2015. Hm, Worum geht es in diesem Film? Zwei junge Männer kapern einen Radiosender und fangen an, ihre antikapitalistischen Grundsatzreden in den Äther zu blasen. Mhm. Offenes Ende. <lacht> <lacht> also, ich merke gerade, dass man den Hellich einfach äh, skizzieren kann. Das finde ich durchaus auch eine Größe von mhm. diesem Film. Mhm. Ähm, und ja, also, was ist ja. <lacht> Ich persönlich habe den, nee, oder fang du mal an. Ich, äh, <lacht> <lacht> oder oder ich könnte, ich, wir können es noch ein bisschen hinausziehen und ich sag dir einfach, warum die Jury äh, diesen Film ausgezeichnet hat. Ja, das hat. ist so. Ja. Oh. <lacht> also, Fakt ist, das kapitalistische System steht am Abgrund. Das ist ein Zitat aus dem Film. Allein dieser Satz ist schon preiswürdig. Ebenso der Wechsel zwischen revolutionärem Pathos und romantischem Badenspiel. Dass dann in einer ironischen Aushöhlung sowohl die selbstbezogenen Eitelkeiten der jungen Revolutionäre, als auch quasi en passant, die aufmerksamkeitsökonomische Marginalität der Kultursender auf die Schippe genommen werden, bringt das Pferd des goldenen Reiters der Apokalypse auf Trab. Ach ja, da haben wir aber einen guten Text am (lacht) Start. ja, 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 ja. Ja, das das stimmt. Das mag ich sehr gerne an diesem Film. Also ich finde, dass es zunächst erstmal eine ziemlich äh, gelungene, bissige äh, Revolutionssatire ist. Also weil da ist wirklich die beiden treten da so auf mit einer Selbstverständlichkeit, hallo, wir haben eine Message, also gehen wir da jetzt durch, da läuft gerade irgendeine Sendung, komm, geht mal bitte zur Seite, wir müssen jetzt mal, so da, also dass sie da quasi einen sehr relativ gewaltsamen Akt und eine Geiselnahme gerade machen, äh, wird da so weggewischt, weil ist ja wichtig jetzt so und die sind uns irgendwie auch so ein bisschen grundsympathisch, gerade der ich weiß gar nicht, was das für ein Dialekt ist, den er da mit reinhaut, das ist das so so ein bisschen, so, so nordisch klingt das so ein bisschen mhm. irgendwie so durch. Mhm. Na jedenfalls, <lacht> der haut da einfach so die Sachen raus und das, aber eigentlich lache ich auch die ganze Zeit so darüber So richtig ernst nehmen tue ich die als Revolutionäre mhm. gar nicht. Ähm um, <lacht> Also mich hat er, also mich hat er ganz schön, also mich hat er sehr gut unterhalten und es gibt etwas in mir, das sofort anspringt beim beim äh, Wir müssen den Kapitalisten einfach mal kurz jetzt auf den Arsch schauen und sagen, so geht's nicht weiter. <lacht> also ich äh, das ist ja auch so, dass also es gibt dann zum Schluss so einen Satz, glaube ich, der auch in die Richtung geht mit Also äh, ja, also wenn ihr meintet, ihr euch weiter von den Banken verarschen wollt, dann macht das, aber bei uns ist jetzt Schloss so. Und dann denke ich, ja geil, und bitte gerne auch einfach mal direkt geradeaus sagen, das ganze Intellektuelle drumherum, das bringt uns doch manchmal auch nicht weiter. Also, Insofern hat das kriegt dieser Film unglaublich viel Sympathie schon deswegen von mir, weil ich mir denke, ja, genau, so müssen wir es machen. <lacht> ähm ja, ich weiß nicht, ich meine, formal ist der ja auch ein bisschen interessant, mhm. so schwarz-weiß, auf 60 mm gedreht, wie wir erfahren haben, ist der Film komplett als Hörspiel zuerst entstanden und das Hörspiel bleibt auch weiterhin die Tonspur mhm. und wurde quasi äh, als, als Playback auch eingespielt während der Dreharbeiten, mhm. was zu einer etwas absurden Situation führt, weil man die ganze Zeit das Gefühl hat, dass die Leute, also erst denkt man, es ist halt nicht ganz so gut nachsynchronisiert, mhm. Mhm. Also Im Nachhinein weiß man es dann, aha, daran liegt es. Mhm. Aber es sorgt für einen gewissen einen gewissen Verbindungsabbruch manchmal so zum Spiel. Ne? Irgendwie mhm. ist es so ein bisschen, ich weiß auch nicht, also manchmal fand ich es irritierend. Da dachte mhm. ich mir, es ist vielleicht jetzt gerade nicht so gut gespielt oder mhm. so. Mhm.
1: Das ist das, was mich hauptsächlich, also ja, was mich hauptsächlich irritiert hat an dem Film und nicht so richtig hat warm werden lassen, weil ich fand zum Beispiel auch, ähm, einer der beiden ist entweder Grieche oder Halbgrieche oder sowas, mhm. heißt auch Christos. Mhm. weiß ich nicht, weiter mit Nachnamen ähm, und das ist ja sozusagen derjenige, der da hauptsächlich die Rede schwingt ähm, äh, und dann hat er noch so eine, so eine also es ist das so eine Bluse oder so eine Jacke, die ist so leicht militärisch angehaucht mhm, und es ist mir dann irgendwie ich sie sagen ja, also die Figuren, so wie sie auftreten in dem Film haben die Namen, so wie sie in echt auch heißen quasi, also sie treten irgendwie als sie selbst auf und durch diese, dieses wahrscheinlich Mitreden, ähm, also, äh, wie, wie hast du es gerade genannt? Also, die Tonspur läuft schon und die Synchronie, also die Lippen, äh, so, ähm, monotone, nee, quatsch, gotcha, äh, nicht Es ist Lippenmonoton, aber das finde ich ist ein sehr schöner Versprecher, die Lippen. Wie es denn Lippen simultan? Playback. Playback. Also diese, diese dieses Kostüm, dann dieses nicht wirklich, man ja wie gesagt, man merkt das, dass der Mensch das nicht wirklich gerade spielt oder ist. Ähm, das hat mir dann so ein bisschen als als Emotion gefehlt, die dann für mich auch nicht rüberkam. Also
0: ja. ich meine, was das ja, kannst ja, verstehen. Mein, auch. Ja.
1: Trotzdem, dass man ja. Also die Idee ist ja trotzdem sehr gut und ja. ähm, das Ganze drumherum, die Geschichte und so weiter. Ja, aber mir fehlte das.
0: Ich meine, was ich mochte, was ein schönen äh, Nebeneffekt war, dass das also zunächst einmal eine so eine schöne, saubere, mit hochwertigen Naumann-Mikros, ich bin rum Mikrofon aufgezeichnete Hörspiel äh, Tonatmosphäre ist. Äh, das hatte ja dann immer eine besondere bedeutungsschwangere Dimension. Also wenn die dann, also ich, kann das, ich weiß nicht, wie ich das simuliert, ich halte jetzt mal meine Hände, also wenn man so mit tiefen Bass, so mhm. die ganze Zeit so gesprochen hat. Ne? Also äh, einmal ist es auch so, dass wenn er revolutionär anfängt, seine Rede zu halten, hat er dummerweise noch die Stummschalltaste, die Räuspertaste gedrückt. <lacht> Und als er die dann loslässt, wird das dann für den Zuschauer nochmal dadurch sichtbar oder hörbar, dass die Stimme auf einmal viel kraftvoller und präsenter ist. Und sie ist halt so präsent, wie das eigentlich jetzt mit Filmton nicht hätte sein können. Man so dicht steht da gar nicht am Mikro dran oder so. Also Mhm. hat so eine gewisse Mhm. Stilisierung. Ähm, Ja, ich... Also ich meine, so ein kleines bisschen denkt man schon, wäre eigentlich wirklich ein spannender Einstieg für den ganzen Film so, ne? Also Mhm. das steckt eigentlich, könnte glaube ich noch so ein bisschen weitergehen. Es gibt ja dann so einen kleinen Parallelstrang, äh, dass sozusagen im Sendezentrum gerade geguckt wird, wie man diese Sendung abbrechen Mhm. kann, aber immer mehr Mitarbeiter eigentlich gar kein Interesse daran haben, der Sendechefin äh, nachzugehen, die sagt, jetzt muss jetzt sofort abgebrochen werden, sondern denken, ach, ach, nö, lass doch mal kurz laufen, so, Mhm. ne? da, wenn jetzt quasi die nächste Ebene wäre, ja, quasi wie Zuhörer darauf reagieren und was das mit den Menschen macht. so, so ein bisschen Networks, Nelo ich weiß nicht, diesen 70er-Jahre-Film, wo ein Fernsehprediger plötzlich anfängt, die Wahrheit in die Fernsehkameras zu sagen. Mhm. Ähm, insofern, den Film würde ich, glaube ich, sogar ganz gern sehen. Den würde ich denen, glaube ich, sogar auch zutrauen. Mhm. Und insofern ist das, glaube ich, einfach, das ist ein guter, guter Festival. Knaller mit, 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 mit Herz und Haltung. Mhm. Ich mhm. gut. Also, wir haben jetzt tatsächlich noch zwei Filme vor uns. Jetzt kommen wir zu einem. Filmpreis, äh, die man ja vielleicht dann als den über Oberpreis aufgrund äh, seiner Dotierung bezeichnen könnte. Also insgesamt werden hier 66.000 Euro an Preisgeldern verpulvert. Das sind dann verschiedene Stifter, die dahinter stecken. Und 20.000 Euro gibt es für einen Film vom Sächsischen Staatsministerium für mhm. Wissenschaft und Kunst, die äh, sozusagen der sogenannte Filmförderpreis der Kunstministerin. Und den hat nun ein Film bekommen der aus unserem äh, Bundes-, äh, naja, also deinem Geburtsbund. Land und Mhm. meinem Lebensbundesland, Mecklenburg-Vorpommern, ist da entstanden, äh, die weite Suchen von Falk Schuster, auch aus dem Jahr 2015 und ähm, warum dieser Film jetzt mit diesen 20.000 Euro Förderpreis ausgezeichnet worden ist, verrät uns wieder die Begründung. Wo machten die Sachsen am liebsten Urlaub, als die Mauer noch stand? Aufwendig im rotoskopie hergestellt, musste jede Einstellung erst auf Video mit Statisten gedreht und dann Bild für Bild nachgezeichnet werden. Dadurch wirkt trotz Minimalismus der animierte Urlaubstrip authentischer als manches Zeitdokument. Und durch seine virtuose grafische Präzision und Reduzierung auf das Wesentliche gelingt dem jungen Filmemacher ein kleines, aber feines ästhetisches Meisterwerk. Das gleichzeitig den Zuschauer in seiner viermotorigen Zeitmaschine bald 30 Jahre zurückversetzt. Puff. Ich finde das hochinteressant, dass diese Begründung gleich mit so einem technischen Teil anfängt. Das ist, daran kann man sich auch gerne abarbeiten. Ich, aber das, ich, ich habe schon ein großes Fragezeichen angesichts des hohen technischen Aufwands, den ich auch wahrnehme. Der manchmal zu schönen Bildern, und manchmal zu mich durchaus auch irritierenden Bildern, weil das Rotoskopieverfahren ist immer unvollständig oder, oder hat Auslassungen bei bestimmten Farben oder Gesichtskonturen und manchmal finde ich es komisch. Also komisch bis hin zu auch... Also es kriegt dann so eine... So eine ähm, es wird so komisch, wirkt so aufgeladen. Also wenn da so die Volkspolizisten äh, ständig am Strand gucken, dass da auch keiner in Westen rüber schwimmt oder so, dann kann ich was mit dieser artifiziellen äh, also Gesichtslosigkeit anfangen. Aber wenn das Protagonisten sind, die auch so erzählen, wie das war, so auch die, den, den Wunsch nach Reise und, und, und Ferne... Wenn dann immer die ganze Zeit die Gesichter nicht da sind, es fehlt mir auch einfach. Es mhm, <lacht> macht, also macht nicht immer Sinn für mich, dieses mhm. große technische Spektakel. Und manchmal sorgt dieses technische Spektakel auch dafür, dass so alles so, so schöne, bunte Wohlfühlfarben sind und mhm. es auch so ein kleines bisschen betulich und, mhm. und, und, und nostalgisch verklärt ist. So. Ich, ich, also ich bin, ja, ich finde es einen guten Film, aber manchmal, manchmal auch ein bisschen... Also ich hätte, glaube ich, gerne den 10-Minuten-Film, der präziser auf den Punkt mit der, der verhinderten Fernweh äh, äh, gearbeitet hätte. Der hätte mich, glaube ich, mehr interessiert als mhm. den 30-Minuten-Film, den man so auch auf dem MDR zeigen kann, weil alle da... hat man auch ein Publikum gemerkt. Das Publikum hat ja. das schon sehr positiv ja. aufgenommen. Also ich... Also, ja.
1: äh, m- ich kann mich da nicht eins zu eins reinversetzen. Also natürlich habe ich ein kleines bisschen die DDR noch mitgekriegt. Beziehungsweise haben ja auch äh, meine Eltern oder unsere Eltern aus dem Osten das noch weitergetragen, diese, dieses Gefühl oder dieses, dieses Sein, dieses Verhalten noch ein paar Jahre über die Wände hinaus. Ähm, ich mochte schon irgendwie diese dieser Sommer, Dieses man fährt dahin, dann dann mattet man eigentlich die ganze Zeit nur am Strand mhm. ab. Also dieses... Mh, Ja, das ist so eine eigene Welt, in der nichts... Es ist alles schön, es kann nichts Schlimmes passieren. Es ist einfach... Genau, wie Ferien so. Wie wie die die schönste Vorstellung von Ferien, ähm, die man irgendwie nur als Kind erlebt. Lustigerweise habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, wie es den Eltern ging, wenn die da immer alles vorher vorbereiten mussten Hm. und ihren Anhänger rein (lacht) tun mussten. Vorher schon
0: die richtigen Konserven kaufen. Genau, also das ist dann
1: wahrscheinlich etwas anstrengender. Ähm, Aber das ist ein Film äh, im Gegensatz zu kaputt, wo äh, ich mich gefragt habe... Warum Animation? Also es ist, ja. macht überhaupt gar, es ist gar keine Erweiterung. Außer dessen, und das ist mir, mir gerade erst klar geworden, als du es erzählt hast, dass man eben Gesichter nicht sieht, dass man sagen könnte, äh, es gibt nicht diese eine Familie, die über ihre Zeit spricht, sondern äh, ganz viele Familien. Also sie sind sozusagen Standhalter äh, oder Platzhalter. Für mhm. Viele Familien, die das erlebt haben in der Zeit. Dass man sie- Deshalb sieht man eben nicht äh, das, das Gesicht, das Personalisierte äh, des Menschen. Ja, das gerade erzählt. Ähm, aber es ist ja, ja aber dann es sieht man ja. und, und der Film ist aber auch so manchmal
0: inkonsequent, weil die Gesichter in den Interviews mit Mama, Papa, also ja, man von, hat so ein bisschen, also der Film ist ein groß, sind, ja. ich weiß gar nicht, ob der Falk Schuster auch das selber ist. Es mhm. fühlt sich so an, wie der Regisseur mhm. ist auch teilweise Offsprecher und deine Eltern sind die ähm, am meisten zu sehenden Protagonisten, die vor der Kamera erzählen. Mhm. Die dürfen dann auch Augen und Münde mhm. haben, mhm. oder? und Mal so, mal so, so wie es halt gerade passt. Und also, vielleicht ja, klingt jetzt etwas hart, aber so ein bisschen beliebig so. Ne?
1: Ja, total. Und wie gesagt, es gibt für mich überhaupt gar keinen Grund, Animation so zu machen. Es hätte auch ja. genauso einen, also, sie hätten sozusagen das mit den Statisten nachgestellte. Hm. Ja, okay, das ist auch nicht so schön, aber es hätte auch einfach echt, echt Film sein können. Ja, äh,
0: ja. Ich meine, wenn es nämlich, nämlich jetzt das nachgestellte Material gewesen wäre, dann wäre noch viel sichtbarer gewesen, wie konventionell diese ja. Erzählform eigentlich ja. ist. Jetzt ja. will ich jetzt nicht so tun. Konventionell kann ja auch was Schönes, Beruhigendes haben. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem. So,
1: ich also es, es gibt ja keine andere Ebene, verstehst ja. du? Also diese Bilder zeigen einfach nur das, was jemand erzählt ja, und es ist sonst nichts irgendwie da. Also, ja. 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 ja also, das war so, glaube ich, einer meiner größten
0: Augenbrauen-Hochzieher, als mhm. ich so die Festivalpreise sage. Mhm. Oh, wow. Also, auch weil ich so denke, also wir haben halt hier Filmemacher und Filmmacherinnen äh, kennengelernt, also durch, durch ihre Filme und ihre Gespräche nach den Filmen, man dachte ich, ja geil, hoffentlich machst du noch ganz viele Filme mhm. so. Also mhm. die polnische Filmerin möchte ich bitte, dass sie weiterhin so spannende mhm. Coming-of-Age-Geschichten oder was auch immer sie gerade interessiert, so authentisch erzählen kann mhm. und dann da könnte bei mir so ein, so ein schräger Gerechtigkeitsgedanke, der jetzt ja auch nicht so hilfreich ist, aber da möchte ich irgendwie gerne, dass diese Frau <lacht> bitte noch weiter Filme macht. Ja, das stimmt schon ja. Und aber
1: es ist ein Festival von vielen in Deutschland ja, und ja. international, und dann ist es eben ist Mitteldeutschland. Also was, also es kommt ja wirklich immer auf den, die regionale Verortung an, und ja. dann ist sind also dann. Natürlich macht viele Menschen eben aus Dresden, Leipzig, Chemnitz, was auch immer für Städte im Osten, fühlen sich dann einfach auch persönlich ja. angesprochen. Das kann ja. ich schon auch verstehen. Und dann, dann, hat der Film hier eine Chance. Und sagen wir mal, wenn er irgendwo im Westen auf einem, Filmfestiva- <lacht> Westen, toll, ja. ähm, auf einem Filmfestival Westen Deutschlands, auf dem Filmfestival läuft, Sinn. dann <lacht> <Ja>. <lacht> ist er noch da. Ähm, dann hat er vielleicht nicht so viele Chancen. Und dann eben der von der ähm, Polen, so weißt du. Also, mhm. es, also es ist schon, ich kann das schon verstehen. Mir geht's wie dir. Aber gleichzeitig gibt es ja keine Ahnung, wer weiß, wo die nächste Woche zu einem Festival hinfährt und ihren Preis bekommt, hoffentlich.
0: Das Filmfest Dresden kann sich freuen über seine liebe Filmemacherin die dich. <lacht> <lacht> dem festival. Ähm, dann kommen wir zum letzten Film, über den wir heute sprechen wollen und das ist jetzt der Publikumspreis für den nationalen Wettbewerb. Also jetzt hat das Publikum, von dem ich ja vorhin schon so beschwörend gesprochen habe, von dem man ja unbedingt einen Preis haben möchte, die haben jetzt gesagt, welcher Film ihnen vom deutschen Programm am besten gefallen hat und Simply the Burst von Johannes Kirschner und Franz Müller. Und das ist insofern jetzt, die schließt sich ein bisschen der Kreis. Wir haben ja erzählt, dass wir bei bei dem Filmabend ähm, mit dem lokalen Fokus schon einen Kurzfilm namens Abgewickelt gesehen haben, der interessante Typen geboten hat. Die haben auch einen etwas längeren, ich glaube knapp 20 Minuten, auch letztlich Mhm. Kurzfilm, der quasi eigentlich in der gleichen Welt spielt. der Eigentlich auch sind auch sogar die Gleiche gleichen Figuren, Figuren ja. ja. Und die erleben jetzt ein bisschen ein, ein Reiseabenteuer. Es ist ein Roadtrip von diesen freakigen DDR-Freak-Fans, keine Ahnung, die mit ihrem Trabant einfach mal durch die tschechischen Berge fahren und dabei interessante Begegnungen haben. Also ist als interessant, skurril, <lacht> schräg, ähm, das, der große Höhepunkt ist, mal auf dem Berg ganz oben zu sein und hat da halt noch die alten äh, Sie den gasmasken Sie wollen ja Skifahren, das ist ja sozusagen ja. ein
1: Ziel. Deshalb ja, ja, mm, mm. Habe ich
0: ein bisschen aus dem Auge verloren, was eigentlich jetzt hier <lacht> war. Und das verlieren die halt auch auf eine sehr sympathische Art und Weise immer wieder mal aus dem Auge. Mhm. Und ich muss sagen, äh, bei diesem zweiten Film wurde mir klar, dass den Machern das tatsächlich gelungen ist, einen sehr eigenwilligen, äh, äh, also eine sehr eigenwillige Handschrift zu entwickeln. Mhm. Äh, also das ist so einfach so ein, also ich kenne gar keine Filme, die auch so sind. So, ne? mhm. Also, ich, also also es gibt ganz viele Inspirationen durch die ganze Filmgeschichte, so, was so, so, die, diese Form von skurrilen Rotmovies angeht. Mhm. Also es ist ein bisschen Terry ein bisschen Kohnbrüder ist da so reingeflossen. So, Aber landete dann halt bei diesen abgedrehten Sachsen, die dann auch noch die ganze Zeit auf die schräge Idee kommen, den Film mit deutschen Untertiteln zu versehen, weil man sie tatsächlich akustisch manchmal nicht, also als äh, mit Hochdeutsch ausgestatteten äh, Menschen manchmal nicht verstehen kann. Mhm. Allerdings da haben die Untertitel auch immer wieder mal eher die Funktion zu kommentieren mhm. oder die Übersetzung... Äh Ja, ja. also geben den Dingen oft nochmal eine neue Bedeutung. Mhm, Das fand ich zum Beispiel bei dem Kurzfilm Abgewickelt manchmal ein bisschen nervig, weil mich das irgendwie überfordert hat, weil Mhm. er auch noch hier in dem Internationalen Festival Englisch und Titel noch dazu drunter laufen. Äh, Bei diesem Film hat das für mich sehr stimmig funktioniert. Ich glaube, vielleicht war auch irgendwie der rote Faden so so klein und dünn und und, und fahrig, wie er so ist, war klar genug und ich hatte viel Freude dran und mochte die authentischen Drehorte und tja... Also es ist auch ein Film, der jetzt auch keinem der tut keinem weh oder Aber irgendwie ist es auch noch ein bisschen mehr als nur eine schräge Komödie, oder?
1: Mhm. Ja, irgendwie ist äh, man, man spürt die Liebe der Filmemacher bzw. Protagonisten zu äh, ihrer, ihrer Heimat oder ja. ihrem Sein, ihrer äh, Identität äh, mhm. als Sachsen oder Dresda. Und das ist sehr charmant. Das kommt sehr charmant rüber. Ja. Also da frage ich mich, das kann ich, äh, kann ich das irgendwie ausleben als Mecklenburgerin, ja, also ja, genau, was aus, ist äh, ja. Reinige und Bürger, <lacht> und so, Aber... Ähm, <lacht> Da geht es mir selber nicht so auf bei meiner äh, kulturellen ja. Äh, ja, Identität Stimmt. als bei den beiden. so Und da gibt es auch manchmal, also ist es irgendwie so, durch dadurch, was sie anhaben und dadurch, was sie, wie sie sie gucken auf so einem ganz kleinen Gerät und es ist ja dann auch noch eine alte Sendung von einem Skifahrer, wo sie dann voll abgehen. Äh, 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 äh. Ähm, und dann denke ich immer, es ist so verortet in der Zeit der DDR und dann fahren die halt mit in Trabi äh, nach Tschechien ähm, und erzählen dann was von Euro und ja. rechnen irgendwie tschechische Kronen in Euro ja, und so. Ja, ja. Also das ist so, aber es geht irgendwie alles voll, es geht trotzdem auf. Es ist alles einfach sehr sympathisch und man hat Spaß, dass sie sich irgendwie so in diese, in diese Welt reinschnubbeln ja. und die voll und ganz auskosten. Genau.
0: Das ist, das ist echt interessant, dass man eigentlich könnte man ja von außen abschätzig sagen, äh, das, das sind irgendwie aus der Zeit gefallene Volltroddel so. Aber nee, dass das man eher beneiden wir sie so ein kleines Stück darum, wie, wie, wie wohl sie sich in ihrer Identität, in ihrer Heimat fühlen. Mhm. und das kann, also ich kann das gar nicht mehr trennen, auch weil auch sein also Auftritt aus dem, eines Darstellers, der vielleicht auch Schauspieler ist, habe ich gar nicht richtig auseinandergeklöppelt bekommen, hat auch nahegelegt, dass also die Mentalität der Macher ganz nah an den Geschichten ist, die sie erzählen und wo sie sie erzählen und da denke ich mir, hoffentlich kommen noch viele Filme aus der Ecke mhm. und freue mich drauf. Mhm. <lacht> Ja, und für mich auch sehr nachvollziehbar. Das ist einfach auch ein großer Spaß. Das muss vor großem Publikum auch viel Freude machen. Wir hatten da jetzt das interessante Vergnügen, das äh, in den einer Sichtungsboxen hier beim Festival zu schauen. Wir waren leider nicht in einem großen Saal und haben das miterlebt. Mhm. Aber das hat mich dann, also das war jetzt der eine Preis, bei dem ich sofort wusste, alles klar. Mhm. Kein Wunder. Natürlich mhm. gewinnt der den Publikumspreis mhm. für den nationalen Block. Mhm. Maria, damit sind wir durch, durch die Preisträgerfilme, die wir gesehen haben. Es gibt auch noch ein paar andere Preisträger, da kann ich euch nur einladen, guckt mal bei filmfest-dresden.de, dort findet ihr da noch mehr Infos. Wir ich muss mal gucken, schaut doch mal vorbei, wenn ihr den Podcast jetzt über iTunes gefunden habt, auf filmgespräche.de Vielleicht verlinke ich da noch das eine oder andere und äh, ihr könnt da noch ein bisschen weiter drin rumforsten. Einen Film werde ich auf jeden Fall verlinken, weil den gibt es bei YouTube zu sehen. Ganz legal, halb legal. <lacht> <lacht> gibt es den Copy Complete von der Maria. Zu schauen, schaut ihn euch an. Eine wunderschöne Zeitreise mit Ähm, Ja, ich finde, gut auf den Punkt gebrachten Wahnsinn, dass äh, wir kommunizieren mit dieser Technik und äh, das tun wir heute ja noch viel selbstverständlicher, als das damals gemacht worden ist. Aber auch da, es gibt einen schönen Moment, der immer ein großer Lacher ist, wenn das Mädel (lacht) gegen diesen Computer mit ihrem Kopf stößt. Und so ähnlich tun wir das manchmal mit unseren Smartphones, wenn uns Siri wieder nicht verstanden hat. Oder (lacht) Ja, Maria, denn ähm, vielleicht gibt es ein Wiedersehen auf dem DOC-Festival. Auf jeden Fall. Und bis dahin äh, schaut immer wieder mal hier in diesem Feed vorbei. Ich weiß, es gibt hier pro Jahr immer nur zwei, drei, vier frische Folgen. Aber wann immer ich einem netten Filmfestival begegne oder in ein interessantes Filmgespräch hineinschlittere, hört euch das an. Und wenn ihr übrigens wirklich jetzt nochmal Lust habt, noch mehr von Filmemachern, die über ihre Filme reden hören, mitzubekommen, dann müsst ihr unbedingt bei Wiederaufführung.de mal reinhören. Dort gibt es gerade eine Reihe zu den Verbotsfilmen der DEFA. Die Filme, die vor 50 Jahren verboten worden sind, die jetzt wieder zur Aufführung kommen in Rostock. Und dort sind diverse Macher der Filme auch dabei. Zum Beispiel auch Jürgen Böttcher, der auch hier eine große Retrospektive hier in Dresden hatte. Davon haben wir leider überhaupt nichts mitbekommen. Wir durften einmal beim Frühstück in der Nähe von ihm sitzen. Aber ähm, genau, wer den zum Beispiel mal über seinen Jahrgang 45 reden, hören möchte, der sollte Mitte Mai mal bei wiederaufführung.de vorbeischauen. Da wird es dann einen Mitschnitt geben. So, soweit dazu und äh, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.